0: Привет, это подкаст Inside 5». Каждое утро пять самых важных новостей и историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 3 апреля, понедельник. В Петербурге в кафе произошел взрыв, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский, активно освещавший и даже участвовавший с оружием в руках в войне России против Украины. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил на Донбассе. Татарский вел телеграм-канал, у него было более 500 тысяч подписчиков. В кафе проходил его так называемый творческий вечер, где Татарский, как сообщалось в анонсе, должен был рассказать, каково это вести репортажи из горячих точек, находясь под градом пуль. Кафе, в котором произошел взрыв, раньше принадлежало Евгению Пригожину. По выходным в нем собирается дискуссионный клуб «Киберзетфронт». Бомбу на встречу с татарским пронесла девушка. По данным СМИ и телеграм-каналов, это якобы 26-летняя активистка Дарья Трепова. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которая выглядела как позолоченный бюст татарского. После взрыва Интерфакс сообщил, что девушку задержали, но позже выяснилось, что ведутся ее поиски, она не задержана, а на самом деле задержали ее сестру Софию и мать Анну, которые находились у себя в квартирах. Петербургский журналист Марат Арнис, который находился на этом творческом вечере, рассказал инсайдер, что вообще не видел того, как девушка выходила из кафе. Когда она ему рассказала о статуэтке, которую она сделала ради него, он сказал, хорошо, окей, принесите. Она сказала ему, что мне не дают ее внести, потому что мне на входе сказали, что там бомба. Все посмеялись. И он тогда сказал, принесите, заодно и проверим. Вот это удивительная история, потому что я не видел, чтобы она выходила. Она как села с левой стороны от него в кресло, так она и не выходила. Может быть, я отвлекся. Может быть, я посмотрел какую-то другую сторону, и как-нибудь она оттуда расшмыгнула. Но мне кажется, нет, она там и сидела. Я не понимаю, как ее могли искать. Несколько слов о том, кем был Владлен Татарский. Его настоящее имя Максим Фомин. Он... Сидел за ограбление банка, мечтал об убийствах и грабежах и призывал к ним. В сети широко разлетелось его видео, снятое в Кремле после аннексии России самопровозглашенных ДНР, ЛНР и части Херсонской и Запорожской областей. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Кроме того, Татарский призывал, цитата, «похоронить в казармах 10 тысяч украинцев и воевать, пока в Украине не закончатся люди призывного возраста». Ядерные амбиции Белоруссии. История вторая. Александр Лукашенко сообщил, что распорядился немедленно восстановить площадки, на которых до середины 90-х годов хранились ядерные боеголовки. Он рассказал, что в Беларуси создана и готова вся инфраструктура для тактического ядерного оружия и подчеркнул, что страна предполагает договориться с Россией и о размещении на своей территории стратегического ядерного оружия. Эксперт по ядерной безопасности Института исследований ООН в области разоружения Павел Подвиг рассказал инсайдер, что к заявлениям Лукашенко следует относиться скептически. Ранее в марте Владимир Путин объявил о строительстве хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Военные эксперты, с которыми поговорили, Инсайдер отмечали, что никто ничего пока никуда не перемещает. Эта история тянется еще с 2021 года, а цель – усилить давление на Запад. Это делается в контексте требований России вывести американское ядерное оружие из Европы, чтобы ослабить военно-политическое единство НАТО. Небесная Грация. История третья. Российская гимнастка, глава Совета директоров национальной медиагруппы Алина Кабаева решила выйти из тени после попадания под западные санкции. Как выяснили журналисты проекта «Можем объяснить», все мощности национальной медиагруппы, которую она возглавляет, теперь брошены на пиар проектов Кабаевой. Пиарят новую кампанию «Небесная Грация». По документам она занимается производством фильмов, физкультурно-оздоровительными мероприятиями, управляет имуществом и ведет деятельность массажных салонов и гостиниц. По документам директором является Кабаева. Поддержкой проектов спортсменки занимаются не только ее медиа, но и целые госкорпорации, например, «Газпром», который подарил Академии художественной гимнастики Кабаевой здание, кадастровая стоимость которого превышает 2,2 миллиарда рублей. Алину Кабаеву называют «любовницей Путина» и «матерью его детей». Инсайдер выяснил, что в 2018 году Кабаева заработала в Национальной медиагруппе 785 миллионов рублей. Для сравнения, тогдашний председатель Совета директоров Роснефти, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер получал, согласно отчету компании, на порядок меньше – 46 миллионов рублей в год. Доходы руководства Национальной медиагруппы, в том числе самой Кабаевой, скрываются – После начала войны Канада, Великобритания, Евросоюз и Соединенные Штаты ввели в отношении Алины Кабаевой санкции. История четвертая. Еще немного об окружении Путина. Американская газета Washington Пост и Международный консорциум журналистов-расследователей обнаружили документы, которые доказывают финансовые связи олигарха Романа Абрамовича и Владимира Путина. Путин купил для бывшей учительницы, она проживает в Израиле, квартиру через офшор Абрамовича. Журналисты обнаружили в документах дарственную середины двухтысячных годов, согласно которой контролируемая Абрамовичем компания на Кипре перевела бывшей учительнице Путина, гражданке Израиля, 245 тысяч долларов. В тот же день она стала владелицей небольшой квартиры в центре Тель-Авива. Ранее Абрамович на протяжении десятилетий оспаривал любую финансовую связь с Кремлем, требуя опровержения от СМИ и даже инициируя судебный процесс, чтобы статьи, в которых говорилось о том, что он выполнял распоряжение Путина, были удалены. Олигарх пытается оспорить и решение Евросоюза и Великобритании о применении к нему санкций. И история пятая. На шоу «Голос», выходящем на первом канале, песню Бьонса, которая называется «If I Were A Boy», «Если бы я была мальчиком», перевели как «Если у меня будет мальчик». Композицию исполнила певица Наталья Подольская. Об этой истории в телеграм-канале рассказала Ксения Собчак. Неправильный перевод был указан в титрах, открывающих номер. Эту песню до принятия закона о так называемой пропаганде ЛГБТ исполняли и другие участники голоса, и тогда в титрах песни переводилась так, как она и переводится. Песня Бьонсе, вышедшая в 2008 году, посвящена проблемам гендерного неравенства. В ней певица рассказывает о том, как вела бы себя, если бы она была мужчиной. С момента подписания закона о так называемой пропаганде ЛГБТ в России было множество абсурдных действий не только со стороны властей, но и от граждан. В Ставропольском крае, например, проводили проверку в отношении детского сада из-за лавочек, выкрашенных в цвета радуги. Проверка началась после жалобы местного жителя, который написал заявление в полицию. В январе проходящий в Санкт-Петербурге театральный фестиваль Радуга был вынужден сменить свое название. Фестиваль существовал под этим названием с 2000 года. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five.